0: هناك أكثر ألماً من الطلاق إيش هو حيكون؟ الخيانة الخيانة الزوجية تحديداً هي من أكثر الألام اللي ممكن يتعرض لها الإنسان إنك إنت لما تعيش مع هذا الإنسان متجرد مشاركة في نومك، مشاركة في أكلك، مشاركة في اهتماماتك، في أحلامك، في طموحاتك في يوم من الأيام تتعرض لخيانة أكيد إنها مؤلمة ومحزنه وبعض الاشخاص يعاني منها وقد يصل الى مرحله الالم النفسي واذا ما تجاوزها ممكن يصل الى مرحله مرض نفسي.
1: اصدقاء مربع الرائعين، السلام عليكم. انا حاتم النجار وهذا مربع من ثمانيه. نصائح الزوجيه والاسريه، المجال اللي يتفق عليه اصدقائك في الاستراحه، أصدقائك في المجالس، اهلك، جيرانكم، مشاهير السوشيال ميديا، حتى البائع في بقاله حيكم عنده نصائح ممتازه. انا كرجل اسمع كلام كثير عن الزواج ترى الحريم لازم كذا وكذا ترى ينفع معهم كذا انتبه ترى ما ينفع معهم كذا وتاكد ان النساء يسمعون عننا نفس الكلام ضيفتي طرف المهلب المستشار الاسريه والاخصائيه الاجتماعيه تقول ان التخصص مهم جدا عند الحديث عن هذه الامور وان النصائح الخاطئه قد تدمر اسرتك فكيف نعيش حياه اسريه وزوجيه متزنه وكيف نتعامل مع المد الهائل من المحتوى والمشاهير اللي حتما سيؤثر علينا تقول ضيفتي أن الأمر يبدأ من الشخص نفسه إدارته الداخلية لأفكاره ومشاعره وثقته عن نفسه ثم إدارته الخارجية للآخرين والمجتمع فكيف ننجح في هذه الإدارة أصلا؟ الطلاق، الخيانة وإمكانية أن تستمر في حياة زوجية بعدها أما صابرة عشان عيالي فتقول ضيفتي أنها كذبة كبرى اتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء استمتعوا يا رفاق
0: من أغرب الحالات اللي جتني عميلة أخذت أربع جلسات بدون أي تشخيص فالجلسة الأولى دخلت تشكر أنا سعيدة جداً أني في جلسة استشارية معاك اليوم أنا سمعت عنك كثير أنا جاية وأنا واثقة من هذا الكلام شيء جميل أنه العميل يجي لمك عارف من أنت واثق فيك واثق في الخدمة اللي راح تقدمها في البداية العميلة كانت تشكي من مشكلة زوجية مشكلة تربوية مع أبنائها المراهقين لا شك أن المشكلات التي تعرضت لها كانت قوية جداً أنا لا أنكر أبداً لكن لاحظت أن العميلة في الجلسة الثانية عندها نوبة عالية من الاكتئاب فطلبت منها إنه نعمل مقياس الاكتئاب وبعدها خلينا نشوف إيش الموضوع بالضبط فطبعاً ظهر الدرجة الرابعة اللي هو شديد جداً فبالتالي أنا هنا كخصائية اجتماعية مستشارة أسرية يتوجب علي تحويلها إلى الطبيب النفسي لأنها تعاني من مشكلة بالتالي هو ممكن يشخصها بشكل دقيق يعرف إيش المشكلة هل هي مثلا طبية أو أيا كان هنا أنا نقطة كيف أوصل الفكرة للعميلة أنه أنت الآن حاليا مشكلاتك الأسرية مشكلتك الزوجية مشكلتك مع ابنائك المراهقين هي مشكلة ثانوية ما هي المشكلة الأساسية فبالتالي كيف الشخص يشخص نفسه أصلا بنوع مشكلته أنا لازم أتوجه إلى المختص وهو يحدد لي مشكلتي بالضبط هل أنا راح أستمر معاه أو يحولني إلى مختص آخر طبعاً لما جيت أبين لها أنه عزيزتي عندك قد يكون عندك الاكتئاب ما نجزم مرض الاكتئاب ويحتاج أنه تتوجهين إلى إلى الطبيب النفسي بحيث تجلسين معاه وشخص بشكل دقيق هنا طبعاً العميلة بكت قالت لا أنا ما كنت أتمنى أني أكون مريضة اكتئاب ما أتمنى أني يكون مريضة نفسية كيف نظرة المجتمع أنا توقعت أنه مشكلتي أسرية زوجية تربوية أيًا كان طبعاً هنا أنا دوري كأخصائي ومستشار أسري أني منها أهديها أعطيها الأسباب كيف تتوجه إلى المختص كيف أنه تحمي نفسها من نظرة المجتمع كيف تحمي مثلاً حتى من نظرة زوجها لها كمريضة نفسية مثلاً تحتاج إلى دواء طمنتها هديتها أعطيتها الأساسيات كيف تتعامل مع أفراد الأسرة كيف تتعامل إذا جدتها النوبة مع أفراد الأسرة لازم يكون في دعم اسري لها يدعمها في حالتها لما تكون هي مريضه اكتئاب وممكن تجيها النوبه في اي لحظه من اللحظات، خصوصا انها ما مثلا ما هي موجوده مع طبيب يدرس حالتها ويعطيها الدواء بالشكل المضبوط. الشاهد هي ارتاحت شوي انقطعت عني بعد شهرين ارسلت رساله تفاؤل تشكر انا كنت في ظلام والان انا اصبحت أرى, ارى ارى الحياه وارى العالم ارى استطيع اني اتناقش مع زوجي استطيع اني اتعامل مع ابنائي استطيع اني احل مشكلاتي بقدر خلينا نقول بسيط على الأقل فبالتالي انه العميل يشخص حالته آه هذه من اكبر المشكلات اللي ممكن احنا نواجهها خلط بين المشكله النفسيه والمشكله الاسريه كذلك هذه من المشكلات اللي احنا لازم كمجتمع آه نعي فيها ونفرق ايش المشكله النفسيه وايش المشكله الاسريه ولمين اتوجه لما اعاني من مشكله بشكل دقيق.
1: هي شخصت حالتها هي شخصت. اسريه حجزت ثلاث جلسات. ايوه بعدين تبين انه مو في عالم ال
0: حتى لما سالنا في التاريخ المرضي هل الاسره او العائلي في احد الاشخاص يعاني؟ اي نعم اختي مثلا مريضه اكتئاب وتاخذ دواء وما ابغى اصير زيها. هل عانيتي من مشكله؟ حسيتي في مشكله في مرحله من مراحل حياتك انك تشعرين بالـ بالـ بالانتحار إيه نعم أنا حاولت مرتين في الانتحار أثناء المراهقة المشكلة قديمة جدا فبالتالي لا هنا لازم نتوقف ونكون صادقين مع أنفسنا و... والنظرة المجتمعية عن خلينا نقول المرض النفسي أو حتى لو ما توجه إلى عندي مشكلة سرية أو زوجية أو تربوية لازم الـ الـ يكون فيه وعي إنه وين المشكلة أن يكون عندي خلل وين المشكلة أني أطلب العلاج ف... وهذا دور نحن كمختصين إن نوعي المجتمع ننورهم نساعدهم في أنهم يسلكون الطريق السليم بإذن الله
1: هنا إيش الفرق بين المرشد الأسري والمرشد النفسي؟
0: في فرق كبير أنت لما تتعامل مع مشكلات أسرية أساسها المشكلة الأساسية هي أسرية مثلاً عدم توافق زواجي مشكلة تربويه مع ابنائك المراهقين اختلاف في وجهات النظر مشكلة مثلاً خيانة زوجية تختلف المشكلات لكن لما نتكلم عن المشكلات النفسية اكتئاب اللي هو الثنائي قطب ممكن عندك شخصية حدية شخصية نرج... أنواع الشخصيات اللي فيها اضطرابات فبالتالي إحنا لما تجينا مثل هذه الحالات طبعا لا يمكن أنت كخصائي اجتماعي مستشار أسري تتعامل معها توجهها للطب النفسي وبالتالي هو يتعامل معها بما يتوافق مع هذا التخصص بعض الاشخاص يقولون لا انا بتوجه الى اخصائي او مستشار اسري ما ابغى ما ابغى ما ابغى اكون مريض نفسي يخلط هنا المواضيع بالتالي لا انت تحتاج الى انك تتوجه اذا مثلا معالج نفسي او طبيب نفسي كثير يجونا من الحالات على فكره مشخصين انفسهم ومحددينها وهي بتكون لا مشكله اخرى او مشكله لها جذر يعني في هي هي مشكله فرعيه ولها يتغافلون المشكله الاساسيه وهذه كذلك من المشكلات اللي يعاني منها افراد المجتمع
1: حس الموضوع الكلام عن المواضيع الاسريه دائما نحس انه ثقافه عامه يعني اي احد يقدر يسولف فيه اي احد يقدر ينصح فيه بعدين يجوا المتخصصين يقول لا هذا مجال تخصص لازم تدرس وكذا كيف تشوفين هذا المفارقه
0: صحيح بالنهاية أنت كمختص أنت ما تتبنى فكرك ولا تتبنى توجهك انت تتبنى نظريات علمية كيف ممكن نشأت المشكلة سواء وطبعا من الأشياء الصعبة اللي يتعامل معها المستشار الأسري أنت تتعامل مع فرد تتعامل مع داخل هذا الإنسان بأفكاره بمشاعره وتخرج من هذه النفس البشرية إلى المحيط فيها الافراد الاخرين المجتمع البيئه المحيطه بالتالي انت لازم كمستشار اسري توازن بين هذا الفرد ك... كانسان عنده مشكلات نفسيه وال... والفكريه و و و وكفرد في وكعضو عذرا كعضو بين افراد الاسره او حتى في بين اصدقاء او حتى في المستوى المهني كيف يتعامل مع في علاقاته فهنا كيف توازن بين هذا الامرين الداخل والخارج للعميل وهذه من النقاط الرئيسيه اللي ممكن تحتاج شويه دقه انه المرشد الاسري يغوص في هذا النفس البشريه ويفهمها بشك بشكل جيد عشان يعطيها فعلا المخرجات والمعالجات الجيده
1: متى يحتاج الواحد انه يصل يصل لكم
0: قبل وقوع المشكله
1: قبل وقوع المشكله <تصفيق> بالضبط كيف؟
0: دائما احنا نعاني انه يجينا الانسان سواء رجل او امراه شاب او شابه أو مراهق او مراهقه لما تصير المشكله وتتعقد تتعقد تتعقد يتوجه طيب انا ليش لما حسيت اني ماني قادر استطيع انه اشعر في اني غير مرتاح خلني اقول، اشعر اني غير راضي، اشعر اني غير سعيد، ليه ما اخذ استشاره واسال؟ وين المشكله؟ آه، كل ما تعقدت المشكله ودائما اقولها في العياده وفي الحالات، كل ما تعقدت المشكله وكانت مده الزمن المده الزمنيه للمشكله طويله كل ما كانت الفتره العلاجيه طويله. لكن لما تكون المشكله قصيره لها شهر او الان حادثه بالتالي كيف نتعامل معها ممكن في جلسة واحدة ننتهي في جلسة واحدة نشخص في جلسة واحدة نحط الخطوط،, الخطوط العلاجية لكن لما تكون متراكمة متشابكة مع بعض فيها عدد من الأفراد فيها عدد من السنوات هنا لا تحتاج إلى فعلا أنك تحدد الجذر وتشتغل فيه بشكل دقيق على معالجة المشكلات بشكل فعلا تشخيص مو مجرد كلام ما هو ما مجرد لا اصبر وتحمل وهذا اللي للاسف الشديد احيانا بعض غير الغير مختصين خلينا نقول دخلاء المهنه يتعاملون معها اذا شعر انه ما هو قادر يعطي الخطه العلاجيه بشكل جيد ويتبنى نظريه علميه منهجيه بحيث انه هذه النظريه الفلانيه تستخدم مع هذه المشكلات وبالتالي انا استخدم هذه الفنيات بناءً عليها أنا استخدمت هذه الطريقة ولهذه المعالجة إذا شعروا أنه في مثلاً في مأزق ما يقول إلا تحمل أصبر آآ آآ إن شاء الله يعني أجرك على الله عز وجل نحن لا ننكر ذلك أنا دائماً أقول في العيادة تحديداً للأشخاص نحن متى نصبر في حالة الأقدار والابتلاءات أنا متى أصبر لما يكون أمر وقع وحدث انما الصبر عند الصدمه الاولى وبالتالي انا هنا مجور امام الله عز وجل لكن لما تكون عندي مشكله وتحتاج الى علاج فعل حقيقي نقول للشخص لا اصبر وتحمل لا بالنهايه انت هنا كمستشار مؤتمن امام الله عز وجل كل ما تقدمه في هذه الجلسه بينك وبين العميل محاسب في امام الله عز وجل مش مجرد أني أنا أقعد وأستقبل الحالة وأشوف أنا عندي إمكانيات وأدوات أو ما عندي خلاص أصبر فبالتالي موضوع بعض الأشخاص حتى ما يتوجه للمختص إيش بيقول لي يعني يقول لي أصبر وتحمل وطول بالك صح ولا لا فبالتالي إحنا لا هنا أنا جاي أبغى أطلع من الاستشارة أو من العيادة أو من الجلسة معي أدواتي أدواتي لما شخصت المشكلة وعرفت كيف أتعامل مع المشكلة وإيش هو سبب المشكلة وهذا اللي نطمح له بإذن الله تعالى في الاستشارات الأسرية
1: يعني كثقافة مجتمع عندنا إحنا يعني أحس أن يعني أنا أول ما أتزوجت من أكثر نصائح اللي جتني حتى من أهلي إنه واهل زوجتي طبعاً أنه خلوا مشاكلكم في بيتكم أنه لا يعني لا يطلع برا إلا في المصائب الكبرى يعني, يعني أنه مشاكلكم حلوها بينكم مشاكل حلوها في بيتكم إيش الشكل المثالي للتعامل مع المشكلة في مستوى بين الزوجين، في مستوى الامهات والاباء لكل طرف، في مستوى المعارف الاقارب، في بعدين في مستوى الاخصائي النفسي، كيف ترتيب الصحيح بالنسبه لك؟
0: اول شيء احنا دائما نقول لما نتكلم عن المشكلات الزوجيه خصوصا المقبلين عن الزواج، انت لازم تكون عندك وعي بالمفهوم الزواجي، يكون عندك وعي ايش هي الحقوق، ايش هي الواجبات، ايش هي الامور هذه. هذا رقم واحد، رقم اثنين لازم تكون دائما اقول حتى للمقبلين عن الزواج حتى المتزوجين، سواء حديثاً أو حتى في إن شاء الله بعد ثلاثين سنة أنت لازم تكون واعي بنفسك، واعي بمشاعرك، واعي بأفكارك، واعي بإيجابياتك، واعي بسلبياتك، واعي بإحتياجاتك ومن ثم إذا عرفت نفسك بشكل دقيق، أو خلينا نقول بشكل عام على الأقل تستطيع أنك تدخل إلى الطرف الآخر، بعض الأشخاص أصلاً هو ما هو فاهم نفسه ويطلب من الطرف الآخر في أنه يفهمك، ولا هو قادر يفهم الطرف الآخر اللي هي مثل خلينا نقول زوجة هنا لا مشكله انت لازم تفهم نفسك مثل ما ذكرنا تعرف احتياجاتك ثم تنطلق الى الطرف الاخر تعرف ايش هو شخصيته ايش مشاعره وهذا الذكاء العاطفي على فكره ايش افكاره ايش احتياجاته كيف البى احتياجاته وكيف اطلب منه احتياجاتي اذا وصلنا الى هذه الوعي خلينا نقول ما هي ثقافه هو وعي وادراك وتكون مستبصر اكيد انك بتكون يعني ما راح أقولك سعيد لأن السعادة هي كلمة مطلقة بتكون على الأقل وصلت إلى مرحلة دائماً أقولها الراحة والطمأنينة وهذا اللي حنا نهدف له طرف الاستشارات خصوصاً الأسرية حنا ما نبغى تكون سعيد لأنه هذا شيء يعني السعادة هي شعور أحد المشاعر فبالتالي أنا أطمح أن تكون كل أسرة عندها شوية خلينا نقول في تفاهم في تقبل في احترام في راحة في اطمئنان في سلام خلينا نقول هذا المهم، هذا الهدف من،, من الاستشارة أو من المجال الأسري لما نتكلم
1: فيه الزواج دائماً ينقسم الناس بين متفائل ومتشائم لما يحللون الحالة العامة للزواج في مجتمعنا ففي ناس يحسون أنه لا، الأمور طيبة والزواج كويس والعوائل كويسة والبيوت مستورة وساكتين وكذا في ناس لا يقولون الوضع سيء وشوف الطلاق السنه الاولى 70% مدري كم و... ولا... ولا تتزوج طبعا في التطرف الاخر هذاك يعني. من من تحليلك كيف تشوفين الوضع العام للزواج في مجتمعنا الان؟
0: احنا دائما نقول شيء طبيعي ان ما الماي... ما يتوجه للعياده الا شخص عنده مشكله. فبالتالي هل انه المجتمع كله يعاني من مشكلات؟ لا طبعا. ودائما احنا نقول الشخص لما يكون مرتاح ومس... وفي امان واطمئنان شيء طبيعي انه ما يتكلم. هو ما يتكلم الا اذا كان يواجه مشكله. هل نعمم انه المجتمع كله يعاني؟ لا طبعا لا يعاني. هل معناته ذلك انهم سعداء مطلقا او عندهم استقرار اسري بشكل مطلق؟ لا طبعا. لابد انه وشيء طبيعي اصلا انه تحدث مشكلات داخل الاسره. لكن خلينا نقول هذه اسره عندها اكثر وعي، عندها اكثر تفهم، عندها اكثر ما عندها تراكمات في المشكلات، تعالج المشكله لما تحدث وبالتالي تنطلق الى ما بعد. أه بعض الأسر كذلك عندهم اللي هي قد يكون المرحلة هذه اللي هي بداية الخمس سنوات خلينا نقول مستقرة لكن وعندهم قدرة على أنهم يتعاملون معها بالشكل الجيد لكن بعد الخمس السنوات الأولى أو العشر سنوات الأولى من الزواج قد تطرع عليهم مشكلات أخرى ما هي مشكلة زوجية قد تطرع عليهم مشكلة اقتصادية مشكلة تربوية مع الأبناء ممكن صار في مشكلة طفولة لديهم أحد أبنائهم الأطفال مثلا عنده مشكلة فبالتالي أه هذه الضغوطات يخلط الأفراد داخل الأسرة بين هذه المشكلات ويعتبرون لا الحياة الزوجية سيئة أو الأسرة سيئة بالتالي نرجع ونقول مشكلة التشخيص الشخص لنفسه ما هي جيدة إذا تعرضت لك مشكلة وما تستطيع ما في مشكلة أن أتوجه للمختص ما في مشكلة إني أسأل شخص حكيم داخل الأسرة أو حتى صديق أنا عندي مشكلة فلانية كيف تنصحني بدون ما أدخل في تفاصيلها لانه لما تدخل في التفاصيل قد تكون عرضت الخصوصيات. واحنا دائما نقول انه كل ما كانت الاسره محافظه على خصوصيتها حتى خصوصيه الابناء، حتى خصوصيه الاطفال كل ما كان ذلك اكثر يعني احترام لهؤلاء الافراد. احيانا في بعض الامهات خلينا نقول طفلي يبكي، طفلي ما ايش، طفلي عنين طفلي انت ما احترمتي هذا الطفل. بالنهايه هذا الطفل يعني انت كام لازم تتكلمين عنه بـ بـ باحترام وبتقدير امام الافراد الاخرين من المجتمع بانه ما اظهر عيوب طفلي مثلا هي ممكن بطريقه لا واعي قاعده تعرض انه ابني متعب عشان يتعاطفون معها خلينا نقول لكن مو هذه الطريقه المثلى في انهم يتعاطفون معك فحمايه الاسره لانفسهم تتطلب وعي وفهم من انفسهم وادراك
1: ايش ايش انا احس انه دائما الناس اللي في بدايه زواجهم يركزون على كيف اقدر اضمن زواج آه ناجح من من بدايه الزواج وكيف اختار وكيف اقبل وكيف ارفض هذه الاشياء بينما تقولين انت ممكن اول خمس سنين تكون كويسه بعدين تصير مشاكل آه بعد عشر سنين فالى اي درجه تؤثر بدايه وطريقه الزواج على نجاحه او فشل؟
0: لا بالعكس ممكن حتى في بدايه الزواج تحدث مشكلات وتحلّت مشكلات أحيانا بسبب سوء الاختيار أو عدم التوافق ممكن هم كلهم كويسين لكن ما في توافق بينهم آه طيب أنا هنا حدثت عندي مشكلة إيش سبب المشكلة اللي بين خلينا نتكلم مشكلة زوجية إيش هي السبب آه ما متقبل أو في نفور لا والله يقولكم لا في تقبل ما في نفور أبدا طيب إيش المشكلة ما أنت فاهم الطرف الآخر إيش احتياج الطرف الآخر لم كل شخص كل زوجي كل زوج يعرف احتياج الطرف الآخر ويعرف احتياجاته ويتكلم الحوار دائماً أتكلم فيها الحوار هو مفتاح كل شيء الحوار وليس النقاش لما تتحاور مع الشخص ويكون لك هدف من هذا الحوار وتطبق مخرجات هذا الحوار لأنه لازم لما تكون تتكلم مع هذا الطرف الآخر يكون في مخرجات عليك مهام واجبات تطبقها مو مجرد بس أنا أتكلم أسمع 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 وبعدين إيه هذا اللي عندك يلا مشينا أقلب الصفحة لا
1: ايش دائما 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 اسمع الموضوع <تصفيق> الحوار وكذا فودي نفصل فيها اكثر ايش هو الحوار الجيد وايش هو النقاش انت فيه حوار في حوار في نقاش ايش الجيد وايش السيء
0: دائما نقول لازم لما تحدد لما تبغى تتحاور مع شخص تحدد الموضوع مثل حلقتنا اليوم احنا حددنا موضوع اذا ما كان في موضوع للحوار معناته انت انت ما عندك هدف لازم يكون في موضوع للحوار هذا رقم واحد ايش موضوع الحوار رقم اثنين ايش اهداف الحوار؟ انا لما اتحاور معاك ايش الهدف؟ رقم ثلاثه ايش ال وين مكان الحوار والزمن؟ المكان والزمن مهم، يعني تخيل الشخصين ودائما اقولها يعني متزوجين او حتى مع ابنائك ااا آه في مناسبه تتحاورون عن موضوع؟ لا طبعا او تتناقشون عن موضوع او تحطون لكم اهداف، لا طبعا مسافرين في رحله استجمام وتتكلمون يعني و- وكثير من المشاكل الزوجيه ذكرتني في هذه النقطه تحدث اثناء السفر هم صافين ذهنيا الحين فاضين خلينا نقول فيفتحون الملفات القديمه طيب هل هذا وقت اصلا انك تتحاور مع الطرف وانت رايح رحله استجمام دافع فيها مبلغ وقدره ماخذ اجازه من العمل أه، وبالتالي تعبان عشان تصل الى مرحله انك تستجم او تاخذ سفره فتتفتح لا ما هو مناسب تحديد الوقت والزمان جدا مهم آه وضع خلينا نقول لك توصيات لهذا الـ لهذا الـ الحوار مهم. طيب ايش المخرج؟ خلاص اوكي احنا نتفق على كذا كذا كذا. آه عندنا مشكله فلانيه كذا كذا كذا. فبالتالي هنا لما تطبق هذه النقاط خلينا نقول هي خمسه ما او اربعه خلينا نقول مثلا هي خمسه نقاط. اكيد هنا حققت الحوار الجيد. آه بعض الاشخاص للاسف الشديد بطريقه لا واعيه انا اقول ترى كثير من سلوكياتنا تكون بطريقة لاواعية يأخذ من الطرف الآخر الكلام وأحيانا تأخذ العزة بالإثم في أنه يتجاوب معك وهنا مشكلة برضو كيف مثلا؟ بمعنى أنه ما فهمت؟ معنى انه مثلا أو زوج يقول لزوجته أنا فيني كذا كذا فيك, فيك 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 آه هذا اللي عندك يعني أنت تشوف أني أنا مقصرة آه يعني أنت تشوف فلان أفضل مني آه
1: <تصفيق> اللي ما يتقبل أخطاءه يعني إنه يسمع مثلا أيوة. نقد أو شيء
0: فهنا تكبر المشكلة وكثير ترى من المشكلات الزوجية تكبر بسبب الحوار لأنه ما هو هادف بس مجرد أبغى أسمع أبغى أعرف وش هو نظرته عني وهو كذلك يبغى يعرف اش نظرتها عنه وفقط ما في هدف ما في مخرج حتى لما تقعد مع أبنائك وتتكلم معهم كثير من الأباء يسمع يسمع وبعدين يصدر الحكم أو الأم تصدر التوجيه شو الفائدة من الكلام قد يكون الصمت أحياناً في بعض الحالات ودائماً أقولها في بعض الجلسات الاستشارية قد يكون الصمت أفضل لأنك أنت خليناً نقول تتدارك الموقف تتدارك المشكلة وبصمتك فإنك ما تفتح نفسك نوافذ وجبهات قد تكون ما تدعم التوافق بينكم أو الاستقرار الأسري بينكم
1: أحياناً يكون في طرف يبغى يتحاور وطرف مو مهتم أو حتى ما يقدر أهمية الحوار كيف يتعامل الطرف اللي يبغى يتحاور؟ بالإحاب، بالإحاب، بالتأثير. كيف؟
0: بمعنى إنه لما يكون أنا شخص عندي ما يقبل الحوار خلاص ما, ما 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 أقدر أجبره أنت ما تجبر الأشخاص دائما إحنا نقول كل ما كان لدى الإنسان إذا ما كان عندك رغبة الطرف الآخر ما عنده رغبة أنت ما عندك رغبة أنا ما أقدر أسوي شيء.
1: في مثلا زوجة تبغى تحاور وتتكلم عن المشكلة عند زوجها. هو يقشت حوار مع حوار خلنا نشرب شاي كذا صح كيف تتعامل هذه الزوجه مع هذا الزوج؟
0: بطريقه انه مثل ما ذكرت لك الان بالايحاء بطريقه غير مباشره بطريقه خلينا نقول احيانا بعض الزوجات خلينا نقول بالقصص او فلان ما اعرف نجي احنا ناخذها من بعيد شوي ايش تحب مثلا تدخل له في مدخله هو في شعوره هو في احتياجه هو بحيث إيش تحتاج أنت إيش رغبتك أو ممتاز خلاص بناء على رغبتك أنا بح- هعمل كذا 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 آه دائما تحاول آه ترمي خلينا نقول لك سواء رجل أو مرأة ترمي الكرة في ملعبك إيش تبغى أنت إيش آه رأيك في كذا يبدأ يقول لكن أحيانا بعض بعض الأشياء بعض الحوار يبدأ بأنه أنا أحتاج أو أنا أريد أو 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 لا أعطي الطرف الآخر فسحة في أنه يعبر أو يبين لك أو يوضح لك مسألة أنك تقول لشخص تعال أبغى أتكلم معك ما هي جهيدة على فكرة أحياناً يكون شاد ممكن يجيك الله يستر من هالكلام فبرضو أحياناً نحتاج شوية ذكاء اجتماعي على ذكاء عاطفي على فهم على هدوء أكثر على ضبط انفعال أكثر كل هذه تكون بالوعي والتدرب والتدرج عليها كذلك
1: دايماً في الزواج في نصائح مرسلة عند, ال... عند الطرفين أحيانًا أفكر أنه غالباً أنا الحين إذا تزوجت بطبق اللي أنا شفته في بيتي من مثلاً أمي وأبوي كيف تعامل مع بعض عاد كل واحد هو حظه كيف كان لت... كان, لت... كان شكل الأسر عنده وبشيل كذا من حولي من اليمين من المجتمع وشوي من سناب شات وشوي من تيك توك وكذا فكيف الطريقة السليمة للشخص الطبيعي أنه يكون تصور صحيح عن كيف يتعامل مع زوجته. انا رجال بس بصي... لان في احيانا نصائح انه انت رجال لازم تسوي كذا لان هم الحريم ترى كذا. فيروح يسويها يلقى انها خطا او العكس يقول لا ترى هذا اللي تسويه غلط لازم تسوي كذا. كيف اكون تصور جيد؟
0: اول شيء دائما نقول الحياه الزوجيه هي حياه هي بصمه لا تتكرر. لا يمكن انك انت يعني صوره نمطيه او الصوره النمطيه عن الحياه الزوجيه تطبقها في حياتك هي مختلفه. ودائماً أذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعامل مع كل زوجة من زوجاته بطريقة وأسلوب مختلف ما كان نفس الطريقة ولا كان نفس الأسلوب تعامل مع خديجة رضي الله عنها ما كان بنفس أسلوب تعامل مع عائشة رضي الله عنها بالتالي ليش أختلف؟ هو نفس الفرد، هو نفس الإنسان في نفس المكان، في نفس الزمان في نفس في ما تغير أي حقبة من حقبة الزمان ولكن الأسلوب تغير هذه رساله انه نتفكر في موضوع في موضوع العلاقه الزوجيه وهي ايه من ايات الله عز وجل فبالتالي انا كيف اتناغم مع هذا الشخص آه انطلاقا من الموده والرحمه يكون فعلا عندك موده لهذا الانسان وعندك رحمه لا فبالتالي يحدث هذا اللي خلينا نقول الانسجام الاحترام التقدير آه الحياه الاسريه الهانئه بناء لما تكون العلاقه الزوجيه مستقره حتكون الحياه الاسريه كذلك مستقره هذا دائماً أكثر شيء أنصح فيه الأشخاص أنك لا تحاول أنك تطبق النماذج اللي من حولك هي لا، هي ما هو نموذج واحد هي علاقة إنسانية فريدة لا يمكن أن تتكرر أبداً حتى مع, حتى مع دائماً نقول للأشخاص أحياناً لك والله في فترة الملكة كان كذا في فترة بداية الزواج كان كذا حتى أنتم مع أنفسكم في لحظات لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية سواء إيجابية أو سلبية كذلك فانت لا تتبنى امر خلاص تكون تبغاه هو نفسه او تكون يعني ما عندك المرونه في التعامل مع المواقف الحياه
1: المختلفه. بس كذا احس اني بغ... يعني بضيع بغ... اذا بغ... يعني 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 كيف... كيف اعرف الدور المثال هذا والدور أول ممتاز
0: حلو ج... سؤالك جميل في هناك في حقوق في واجبات كل طرف لما وهذا في نظريه الدور نظريه الدور تقول لك كيف تنظم سلوك الانسان او سلوك الافراد داخل الاسره كل مكان لدى الافراد داخل الاسره مهام وواجبات واضحه ومحدده والشخص قاعد يطبقها والطرف الاخر قاعد يطبق المهام والواجبات للطرف الاخر يكون اكثر فيه هناك تناغم وفي توافق وفي استقرار فبالتالي كل ما كان الحقوق والواجبات احنا دائما نركز عليها مو هي مثابه انه اجبار ما في شيء بالاجبار ما في شيء بالاجبار ابدا حتى داخل الحياه الاسريه والحياه الزوجيه في تفاهم في اتفاق فيه مشاركه فيه تكامل فيه فبالتالي لكن بشكل عام كاطار تقول طيب كيف كذا الحين بكون عايم طيب خلاص عشان ما نكون عايمين فعلا نوضح الحقوق نوضح الواجبات نوضح الاهداف نوضح الاحتياجات نوضح عدم الرغبات اللي انا ما احبها تكون الصوره واضحه وننطلق
1: منها ودي من جد نفصل فيها لانه احيانا وانا من فريق الرجال اسمع نصائح الرجال واشوف في المجتمع وفي تويتر نصائح النساء مع بعض صح احيانا ممكن نفس الفعل تلقى فريق يقول لك ها يعني مثلا هل في اشياء بسيطه مثلا هل افتح الباب لامراه ماشيه ولا لا؟ هذه الاشياء التافهه <تصفيق> يعني اوكي <تصفيق> اي اتيكيت وما وتنسحب على كل الاشياء الاخرى، في ناس يقول لك إيه احترامك للمراه انك تسوي كذا، في يقول لك لا انا احس كمرأة انه اذا سويت كذا فانت كانك تقول لي انا ناقصه مثلا م. احيانا بعض المساعدات، احيانا بعض التقسيم المهام، احيانا كذا وكذا، في ناس مثلا تقول مشاركه الرجل في المنزل في المهام المنزليه هذا يحسن العلاقه اني إن يعني انا مثلا اغسل الصحون مع زوجتي ومادري ايش، في ناس يقولون لا ترى اذا سويت كذا فهي بتطيح من انت بتطيح من عين زوجتك انك انت قاعد تسوي مهام انثويه فاهم قصدي؟ فدائما في هذا الفريقين واحس الانسان الطبيعي لا بيسمع بيجمع كيف فايش هي الحقوق هذه؟ ايش الواجبات؟ اللي بعض الناس تحس انها بديهيه بس ايش هي؟
0: آه عن طريق التعرف خلال الحياه الزوجيه، انت تتعرف اصلا ايش اللي يريح الطرف الاخر؟ وش اللي يريحك؟ ممكن الطرف الاخر يطلب منك متطلبات ما تريحك اصلا. فبالتالي تقول لا انا والله ما يعجبني هذا الشيء، ما يريحني هذا الشيء، اعتذر. اتمنى ان تتفهمين، اتمنى ان تتقبلين. آه ما يمكن ان نقول خلاص نمشي على خطه واضحه ورسم معين انه تكون بهذه الطريقه، هي مواقف انت خلال المواقف ينتج السلوك. فصعب اني اقول سلوكك لازم يكون بناء على هذا الموقف. لكن انا عندي توجه انه مثلاً بين الزوجين احترام ومودة وتقدير شيء طبيعي أن الزوج ممكن يساعد زوجته في إنه يشيل لها الأشياء الثقيلة أو يفتح لها الباب أو ممكن يشيل عنها طفلة أو يشيل حقيبة الطفل في بعض المجتمعات يقولون يعني فيه عدم احترام للزوج بالنهاية طالما أن الزوجين وهذا المقياس الحقيقي هم مرتاحين وسعداء بالتالي هذا أهم شيء أهم شيء أنك تكون أنت سعيد ومرتاح وراضي وتقييمك داخل أسرتك احنا مبسوطين ايش يهمني الكلام الخارجي؟ طالما انه ما تعديت لا دين ولا معتقدات ولا اعراف بشكل عام فالامر يعني في سعه، دائما يقول لا تحجر واسع، الامر في سعه، استمتع. ودائما اقولها لل في العياده في الجلسات هنا والان كل ما طبقت هنا والان وكان عندك وعي بهذه الكلمه هنا والان وانك تستثمرها بالشكل الجيد وتعيشها بالشكل الجميل راح تكون سعيد في حياتك. لانك قاعد تغذي عقلك اللاواعي بصور جميله في حياتك اثناء مواقف حياتك فبالتالي تكون عندك تفاؤل اكثر في المستقبل فانه ما زال في الحياه يعني جمال وهذا المفروض انه يكون.
1: واضح اني قاعد احاول اسحب منك جواب آه بس قاعد افهم من كلامك انك تقولي انه ما ما في جواب عام يشتغل لكل احد. طبعا. وهذا يمكن مشكله السوشيال ميديا.
0: بالضبط. رائع. أنا ضد إنه واحد في العلاقات في العلاقات الإنسانية بشكل عام. فما بالك في, في العلاقة الأسرية وثم العلاقة الزوجية. إنك تقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، أنا ما عندي مشكلة مثلا على الصعيد المهني في الاستشارات مثلا مشكلة في في مع زملاء المهنة، لا زملاء المهنة ترى لازم تكون واحد اثنين ثلاثة، الأمر واضح. في الصداقة، في علاقات الصداقة، لا الأمر ترى حتى في الصداقة يعني يكون أكثر وضوح. لكن لما تدخل في في الاسره في ام الزوج، في ام الزوجه، في اخوان الزوج، في اخوات الزوج، ترى الموضوع شويه معقد، شويه صعب. فبالتالي لا يمكن انك تمشي على نموذج. ابدا. العلاقات متشابكه، متداخله، المواقف متداخله، متشابهه، متطلبات بين الافراد، حقوق، واجبات، فبالتالي الموضوع يعني الاسره يجب ان تكون يعني قدر المستطاع إن كافراد داخل الاسره نحمي اسرنا الصغيره والممتده من الوالدين الاجداد، الاعمام، الاخوال بالتالي لهم حقوق. احنا دائما قدر المستطاع نحافظ عليها وكيف نتعامل في في العلاقات الاسريه والعائليه. لكن ممكن انا اقول لك في الصعيد مثل ما ذكرنا قبل شوي المهني اشياء واضحه جارك عارف ايش حقوقه، ايش واجباته، كيف تتعامل مع صديقك قليل احيانا تكون مشكله الصداقه لانها دائما يمشون في هم متماثلين، دائما يقول علاقه ودائما اقولها، علاقه الصداقه هي علاقه تماثليه. انت لا يمكن أن تتصادق مع واحد ما يشبه لك. قليل، قليل على الاقل خلينا نقول في الاهتمامات. لكن ممكن ان الزوجين يكون ما هم متماثلين. لانهم هم اصلا يكملون بعض، متكاملين وليس متماثلين، تكمله، تتشارك معه لكن ما تتمثل مع لان حقوقكم تختلف، واجباتكم تختلف، مهامكم تختلف، كل تكملون بعض، قاعدين تنشؤون مؤسسه، قاعدين تبنون تربون ابناء، تجبون ابناء تربونهم مسؤولياتكم كثيره، قد تكون فيها اعباء، قد يكون فيها ارهاق، قد تكون مؤلمه، قد تكون مزعجه، لكن غالبا علاقه الصداقه لا ممتعه. <تصفيق> انت جاي مع هذا الصديق عشان تنبسط وتفرح ومن يعني عندك مسؤوليات ولا فيها واجبات ولا فيها قيود اكيد انك راح يكون صديقك يعني العلاقه معه بشكل مريح خلينا نقول فبالتالي احنا ما نقدر انه نقولب العلاقه الزوجيه والاسريه في قالب معين تختلف من مكان من بيئه من ثقافه من مجتمع من زمن من اشخاص كلها مختلفه حتى اصلا ممكن قدرتك المالية اليوم تختلف عن قدرتك المالية بعد 10 سنوات سواء ايجابا او سلبا فبالتالي لا يمكن ان نقول خلاص امشي بهذه الطريقة.
1: آم، الاطر العامة ممكن في في موضوع كان في احد اللقاءات تكلمتي عن القوامة والطاعة مثلا كاطار عام. مه. موضوع القوامة والطاعة برضه احس واحد من المواضيع اللي ممكن يساء استخدامها في في جهة ممكن يفرط في استخدامها من جهة اخرى. كيف تعالجي موضوع القام والطاعه في ممارستك في عيادتك؟
0: ممتاز، احنا دائما لما نتكلم فيها في الشأن الاجتماعي نقول حقوق، واجبات، ادوار، مهام، مسؤوليات. لما نتكلم في الجانب الشرعي ودائما نقول انت كمختص اسري لازم يكون عندك اطلاع على الجانب الشرعي، الجانب الثقافي، الجانب الاجتماعي بيئة المجتمع، ثقافتهم، لازم تكون مطلع على هذه الامور عشان تنطلق منها. فبالتالي انت في الجانب الشرعي معروف أنه بين العلاقه الزوجية في قوامة وفي طاعة القوامة غالباً تكون هي نفقة الزوج سواء زوج أو أب على فكرة فبالتالي يقابلها الطاعة اللي هي الطاعة احنا احيانا نقول لما نقول كلمة طاعة انه خلاص التجرد من 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 فكرك او من رغباتك او لا لا يعني انه انت تطيع انه الزوجة تطيع زوجها او البنت تطيع والدها او انه تطيع خلينا نقول اخوها مثلا انه هي تتجرد من انسانيتها او من رغباتها او احتياجاتها لا يعني ذلك. هي بالنهاية كلكم راع وكله مسؤول عن رعيته، كل ما كان هذا أكثر تنظيماً وأكثر ترتيباً وأكثر تهذيباً وأكثر احتراماً بأنه أصلاً المرأة لما يكون عندها مشكلة من تلجأ من سندها من عضيدها من اللي يحميها هذا الإنسان اللي هو أب أو أخ أو أبن فبالتالي لا يعني أنه هذا ينقص أو يقلل من قدر المرأة بالعكس هو يرفع من مكانتك يرفع من شأنك هو داعم لك فبالتالي التأجيج خلينا نقول ضد هذا المفهومين أنه أنت مجبر وأنت مجبرة لا يجوز الخوض فيه أنا بوجهة نظري أنه لا يجوز الخوض فيه لأنه أصلا من ثوابتنا الدينية والشرعية لكن احنا لازم نتفهم رقي الإسلام ورحم الإسلام في أنه ينظم الأسرة بهذا الشكل في أنه ليحقق طمأنينة والسلام داخل الأسرة انا دائماً أقول كل شخص يتفوه سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او حتى في المجالس انت بالنهايه محاسب امام الله عز وجل. وكانك مخبب، احنا لما نتكلم عن التخبيب انك تهدم اسره، تهدم علاقه زوجيه، تهدم علاقه حتى في الموظف مع موظ... مع مرؤوسه حتى مثلا نقول البنت مع اخوها او البنت مع والدها او ايا كان بالتالي وحذر الاسلام من هذا الجانب. فلازم يكون عند الإنسان أكثر وعي أكثر تفهم أكثر خلينا نقول اتباع للأشياء اللي فيها أكثر رقي أكثر هدوء أكثر سلام أكثر إطمئنان ليه أنا ألحق الموجات اللي فيها استنزاف أو فيها خلينا نقول تثير غضبي ليه أبتعد عنها وأتبع لكل ما هو فيه يعني فعلا يدعمني ويغذي عقلي ويغذي روحي ويغذي بافكار ايجابيه وخلق
1: هنا تيجي مشكله السوشيال ميديا وسائل التواصل وهو ترى دائما كل فريق يحس انه فقط هو الضحيه بينما يعني دائما يعني في المت... في المتطرفين الذكور في المتطرفين الاناث في الظالمين الذكور في ما ابغى اساوي طبعا ما ابغى ادخل في هذا المنطقه الحساسه جدا صحيح. بس في يعني متطرفين من كل من كل النواحي كيف تاثر حسب يعني خبرتك تتعامل كيف اثرت السوشيال ميديا على الاستقرار هذا الاسري والزوجي
0: اشوف انها هي قد يكون اثرها غير لحظي يعني مو هاللحظه انا لما اشوف المقطع اثور غضبا ولا بيأججني او شيء لا ابدا هي اثرها يكون ممتد الى ما بعد طيب انا ليش اصلا كفرد دائما نكلم الأشخاص نقول أنت كشخص لماذا لا تنتقي مشاهداتك؟ لماذا لا تنتقي الأشخاص اللي يغذون عقلك بطريقة ترفع من معنوياتك، تحفزك، ليش تتابع الاشخاص اللي يشحنونك شعوريا، يشحنونك اجتماعيا، يشحنونك حتى مو فقط ترى على هم لما يشحنونك على داخل الاسره خلينا نقول، مو فقط على داخل الاسره، حتى على مجتمعك، على عاداتك، على قيمك، على ليه انا اتبع هذا الموضوع؟ انت تستطيع ان يكون لك فكر، تستطيع ان يكون لك راي، تستطيع انك تكون تبدي اختلافك عن المجتمع، لكن بدون الشد، بدون خلينا نقول التطرف، بدون الاجبار. كل شخص بالنهايه هو حر في انه يتبنى اي فكره من افكاره، احنا ما نقدر نمسك العقول ونقول هل تفكرين بهذه الطريقه. لكن تعاملك مع الافراد، سلوكياتك مع الافراد ومع المجتمع تحديدا، رقيك هذا هو اللي انعكاسه لك وانعكاسه بشكل عام لمجتمعك، لانك انت فرد والفرد هو نواة المجتمع، بالتالي انت تشكل هذا الـ هذا الـ هذا المجتمع. بالتالي انت انت يعني عليك واجبات تجاه هذا المجتمع في انك تكون فرد فعال ونرجع ونقول انا ليه اتبع اشخاص يشحنوني؟ ايش الهدف؟ ليه انا احط نفسي في مجال انه فيه كاسب وفيه خاسر؟ ليه؟ بالعكس ليه ما اكون انا داعم مساند مشارك متفهم متقبل. ليه أنا ما أكون شخص بهذا،, بهذا السلوكيات ودائماً نقول مثل ما ذكرت أنه أنت قيمة تشاهد حتى دائماً أيام الإعلام التقليدي أو لما كنا نتابع الأفلام تخيل أنت تشوف فيلم أكشن وانت بتروح تنام <تصفيق> تراه مؤلمة إلا ما تصحى من النوم وانت متنكد أو مؤثرة على نفسيتك أو ممكن تشاهد مشاهدات في الحلم وهذا وهذا الواقع بالتالي ارفق بنفسك، الطف
1: بنفسك. هي في حتى شكل الاسره الطبيعي في بعض المشاهير عندنا وبرة يعني اظن كل العالم في هذه الظاهر موجوده اسره رجل ومرأة وابناء بس يعني حياتهم مو طبيعيه وبعيده جدا عن الحياه الطبيعيه الرتيبه الممله اللي في في ناس موظفين يشتغلون ام واب ويرجعون في بيت واكل وبننام بس لا هذولك عندهم اكشن حفلات عيد الميلاد كانها عرس وهدايا كل يوم وشنط وش غاليه للاطفال، يعني هذه المظاهر هل تفرق فعلا؟ هل تاثر سلبا على الاسر ولا هو بس شيء نشوف؟
0: رائع سؤالك رائع سؤالك. اذا كان الفرد ما عنده وعي اكيد بتاثر هذا رقم واحد. بتاثر بشكل مباشر. بتاثر بشكل مباشر. اذا كان هذا ما كان عنده وعي بتاثر بشكل مباشر. لكن إذا كان عنده وعي بتأثر بشكل غير مباشر. واضحة المعادلة؟ يعني
1: فيك فيك, 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 فيك. <تصفيق> كيف. <تصفيق>
0: كيف بتأثر بشكل غير مباشر؟ بمعنى إنه حتأثر عليك بشكل غير مباشر على على المدى البعيد. لأنه أنت كشخص لما تشاهد أوه واو جميل أنا ما عندي ما مليت، الحياة مملة، ما في الهدية بالقيمة الفلانية ما في صفرة بالقيمة الفلانية احنا بنسافر إلا مرة بالسنة، ممكن مرتين مرة خلال سنتين ايش الهدية اللي جتني في نجاحي، في ميلادي، في مع أشياء بسيطة، شيء طبيعي. إذا كان يعني متوسط دخل خلينا نقول الفرد السعودي أو متوسط دخل الأسرة السعودية يتراوح بين 15000 إلى 20000 إذا قلنا هذا متوسط ولا أملك دراسة لذلك، ولكن خلينا نقول بشكل عام هي متوسط بهذا الشكل. شخص عنده دخل 20,000 وعنده مثلا التزامات ماليه، سكن، آجار، تعليم، مصروفات المنزل، مصروفات الـ 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 خلينا نقول المحروقات، الـ الـ الفواتير ايش ايش حيقدر انه يطبق خلينا نقول مثل هذا الحياه؟ وهل هو النموذج المثالي؟ فانا لما اقول بياثر بطريقه غير مباشره على المدى البعيد للشخص الواعي لانه الا ما يكون في النفس البشريه انه انا ابغى زي كذا. فأنا ليش أصلاً أتابع؟ أنا ممكن أكون مطلع، لا أعني أنه لا يمكن أنك تتابع، كن مطلع على كل ما يحدث في المجتمع. على السيء والجميل، لكن لا يكون هو محتواك أو تتبناه. فبالتالي أنت اللي خلينا نقول الأشخاص اللي تتابعهم مقياس بسيط ممكن أي شخص يجريه بعد ما يسمع الحلقة أو يشاهدها. مين العشر الأشخاص اللي تتابعهم في وسائل التواصل الاجتماعي؟ عشر أشخاص. السبعه اذا اذا كان عندك سبعه غير هادفين فانت حت حيؤثرون عليك. اذا كان عندك سبعه غير هادفين يعني 70% فهم حيأثرون عليك فانتبه انه يكون عندك اشخاص من من هؤلاء. لا يعني انه نلغيهم تماما بالنهايه هم لهم مجهودات وهم قاعدين يقدمون لنا خلينا نقول نكون منصفين تسويق دعايه اعلان ما يعني ما ننكر مجهوداتهم لكن ما نتبناهم بانهم اشخاص نحتذي بهم في 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 حياتنا تفاصيلنا العاديه الطبيعيه.
1: احس مشكله السناب شات والمحتوى اللي يشبه سناب شات انه كانه كانه تدوين يومي لحياه طبيعيه مو كانه برنامج تلفزيوني. يعني لما ها. نشوف احنا برنامج تلفزيوني ندري انه هذا تمثيل لما نشوف سناب شات نقول لا هذا فلان الفلاني واسمها كذا وولدها كذا بينما هذا هو هذا نفسه. هذا تمثيل هذا كله تمثيل الحفلة تمثيل التصوير تمثيل في سر حياتها كلها تمثيل بس كأنها حياة طبيعية فأنا قارن حياتي بهذا بس ما قارن حياتي بفيلم على على التلفزيون هو
0: أنت لما تسأل أي شخص صانع محتوى خلينا نقول يقول لك لا مو هذه حياتي لكن أنا أظهر بهذا الشكل لأني أنا صانع محتوى هذا محتواي أنت عاجب أنت عاجبك عاجبك تبغى تتابعني تابعني, تابعني. ما تبغى تتابعني، بهذه الطريقة هو يقول لك بضغطك بإمكانك إنك لا تتابعني. حتى أحياناً أنا لما أتابع بعض المشاهير أشوف إيش قاعدين ينزلون، لما أشوف يتعرضون لانتقادات، يقول لك مين جابك تتابعني؟ ضغط الزر ما تقدر تتابعني، أنت مشغول فيني. طيب شخص تكلم معاك بهذه الطريقة، فعلاً ليش تتابعه؟ فبالتالي لازم تصل إلى مرحلة أن تكون أكثر وعي. تحافظ على مشاعرك، تحافظ على عقلك، على صفاء حياتك. وبالنهايه ما نقدر نمنع احد من انه يقدم اي محتوى، طالما انه في جهات معنيه بانها تتص... ترصد الاشياء المخله، خلينا نقول ونكون منصفين احنا ما نقدر نقول للاشخاص لا تظهر بهذا الشكل.
1: اي هو اكيد في حدود لل... لل... يعني المفروض انه ما يظهر وكذا، بس في حد مره واسع للنصائح، يعني واحد عندها نصائح بتقدمها، ما حد يقدر يقول لها شيء، حتى لو نصائحها في مقياس المتخصصين تهدم الاسره وكذا. ف يعني مستحيل ان نضبط ايش النصائح الصحيحه اللي تقال يعني. بالضبط. هذه كيف كيف يتعامل مع الشخص الطبيعي؟ ااا أه
0: مثل ما ذكرتك انه ما انت مجبور انك تتابع. ما انت مجبور. أه دورنا احنا كمختصين برضو أه علينا واجب وانا اقولها وقلتها قبل التسجيل احنا علينا واجب ان نظهر ونتكلم ونوعي وننصح. يحتاج شوية وقت مننا ويحتاج شوية جهد ويحتاج أنه برضو نتخذ الأساليب اللطيفة الجميلة في أننا إحنا كمختصين نوصل الرسالة، نوصل الأهداف، نوصل... القيم نوصل إنه كيف تعيش بسلام وكيف تعيش باطمئنان كيف أنت تعالج مشكلاتك كيف تنمي من قدراتك كيف تحقق من تقديرك لذاتك كيف تطور من بنائك لذاتك كيف تبني كذلك أفراد أسرتك كل هذه كلها بناءات حنا كمختصين قد نكون قصرنا أنا ما أختلف ما أنكر هذا الشيء ويتطلب ترى مجهود يتطلب أنك أنت تحضر محتوى يعني احنا عشان نجي هذه الحلقه حضرنا ايام وقعدنا نخطط ومتى نجي ومتى نطلع ومتى يحتاج لها وقت خلينا نقول احيانا قد نقول هذا زكاه من العلم قد يكون انه ترى احنا موجودين احتجتونا ترى نحن موجودين انا وكل المختصين في المجال الاسري والاجتماعي والنفسي بالنهايه احنا نكمل بعض في مشكلات اسريه اسببها نفسي وفي مشكلات نفسيه سببها اسري عندك مثلا مشكله هو الادمان جزء مهم من علاج الادمان الدعم الاسري المشكلات النفسيه جزء مهم منها الدعم الاسري فبالتالي هي تكامليه لازم انه نوضح للمجتمع هذا الدور اللي احنا قاعدين نقدمه.
1: جميل الطلاق من اكثر المواضيع صعوبة وأكثر اكثر الاشياء المحسنة بس هل ممكن احيانا الطلاق يكون الحل المناسب ومتى يكون بدري ومتى يكون مناسب في نظرك
0: طيب مشكله ما هي موجوده ترى هذه في الاعداد <تصفيق> طيب يعني <تصفيق> <تصفيق> طيب. <تصفيق> بس
1: حسيت يعني الطلاق خلينا اذا ودك لا
0: لا, لا عادي ما في اي مشكله بس انا قاعد اقول لك مشكله الطلاق متى انا يكون الطلاق فعلا ضروره ودائما نقول للاشخاص اذا انت عالجت المشكله وكثير عندي ترى في العيادات تجي تقول لك والله ابغى او يجي الرجل يقول ابغى اطلق زوجتي بس ماني عارف كيف طيب عالجت سويت فعلت حنا وعشان حنا احيانا دائما نقول مبدا من مبدا من مبادئ الخدمه الاجتماعيه اللي هو مبدا حق تقرير المصير انا لا يمكن كمختصة اقول لك ايوه طلق او لا تطلق ابدا لا يمكن ولا مهني وله اخلاقي لكن انا ااا متأ... آه... انا مجرد اني اوضح لك الاسباب المشكلات المعالجات الطريقه قد يكون الطلاق هو احد الحلول فعلا انا لا انكر آه... لا شك ان الطلاق مؤلم آه... لكلا الطرفين رجل وامراه بعض الاشخاص يعتقدون ان الرجل لا يتالم الرجل يتالم ويبكي احيانا خلينا نقول والمراه كذلك يتالمون بالنهايه آه... موضوع الطلاق ما هو ما هو سهل وله بسيط ولكن في نقطة قد تكون مغيبة عن الآخرين إنه هناك أكثر ألماً من الطلاق هناك أكثر ألماً من الطلاق إيش هو حيكون؟ الخيانة الخيانة الزوجية تحديداً هي من أكثر الألام اللي ممكن يتعرض لها الإنسان إنك إنت لما تعيش مع هذا الإنسان متجرد مشاركة في نومك، مشاركة في أكلك، مشاركة في اهتماماتك، في أحلامك، في طموحاتك، في يوم من الأيام تتعرض لخيانة، طبعًا بغض النظر عن نوع الخيانة، طبعًا احنا دائمًا نقول الخيانة أنواع ولكن لما أنت تعيش مع شخص خاينك ودائمًا أقول للأشخاص ترى هو خان الله عز وجل قبل لا يخونك، لكن أنا لما أكون اندمجت معاك اندماج كامل كإنسان، كفرد، ككيان، ومن ثم أتعرض لخيانة أكيد إنها مؤلمة ومحزنه وبعض الاشخاص يعاني منها وقد يصل الى مرحله الالم النفسي واذا ما تجاوزها ممكن يصل الى مرحله مرض نفسي فانه يشكك من من ذاته وليش انا صار لي كذا سواء من رجل او امراه احنا ما نتكلم عن انه الخيانه من الرجل او الخيانه لا لا بغض النظر هي كمفهوم فبالتالي هذه من اصعب المشكلات كذلك تجينا في الاستشارات مشكله الخيانه الزوجيه وكيف نتعامل معها وكيف نعالجها فعلاً هي مؤلمة ودائماً نقول أي شخص تعرض لهذا ال ال الألم أول شيء بالمناسبة في أحياناً بعض الاستشارات تظن أنها تعرضت لخيانة أو الرجل ولكن بعد التشخيص الدقيق هو مجرد أوهام فبالتالي إحنا نتكلم عن اللي فعلاً حدثت وكيف أتخطاها وكيف أت... بالنهاية هي ألم خلينا نقول تشابه ألم ما بعد الصدمة. هي في جزء منها كبير من الخذلان، هي في جزء من الاحباط، فيها جزء من انه الانكسار لا شك من ذلك. لكن باذن الله تعالى لها معالجات. فانا ليش ربطت انه في اشد من الطلاق؟ لانه الطلاق هو ظاهر للاخرين. كل كل المجتمع يعرف انه فلان طلق فلانه اوه الله يعينهم، الله يجبرهم، الله يخلف عليهم و لكن الم الخيانه ترى من الالام والمشكلات الزوجيه اللي غالبا تكون حبيسه مو الكل يعرف عنها وهذا المفترض على فكره يعني احتراما لل للعشره. بعض الاشخاص يعتقد انه مجرد ما تعرض للخيانه خلاص انهارت الحياه، لا لها معالجات ولها اساليب ولها فنيات نستخدمها ولكنها
1: مؤلمه. ايش انت قلتي يعني الخيانه درجات ايش ادنا درجات الخيانه؟
0: الخيانه الفكريه.
1: كيف؟
0: يعني انه يتخيل امراه غير زوجته
1: مم. وهذه كيف تاثر على الزوجه؟
0: احنا بي... خلينا نقول مثلا انه آه مو بالضروره أن تعرفها الزوجه او الزوج لكن هي من من احد انواع الخيانات لكن هل تقارن الخيانه الفكريه في انه يعرف واحده او انه يكلم واحده او انه يتزوج خلينا نقول ما نتكلم احنا عن الزواج عموما أه بخيانه جسديه طبعا لا طبعا لا طبعا نهائيا لا يمكن انها تتقارن أه هل تقارن خلينا نقول خيانه مثلا مكالمات او
1: علاقه عاطفيه مثلاً او
0: علاقه عاطفيه او رسائل او ايا كان بخيانه حقيقيه وفعليه
1: جسديه
0: يعني جسديه بعلاقه كامله لا طبعا أه تكرار مدى الخيانات على فكره وعددها مع مين وكذا وكذا وكذا، كلها لها مقاييس. فبالتالي عشان كذا حنقول انها تختلف ولها مقادير ولها مؤشرات ولها انواع لا يمكن انه نتعامل مع نفس الخيانه بنفس الطريقه.
1: هل ممكن انه تستمر علاقه صحيه او على الاقل فيها انت دائما تقولين انه السلام والوئام هذا بعد حصول خيانه من اعلى درجه
0: اعلى درجه؟
1: اي خيانه جسديه مثلا حصلت بس انه فرضا رجل فرضا فالمراه تقول بكمل عشان مثلا البيت عشان عيالي هذه القصه أه الشهيره يعني
0: القصه الشهيره <تصفيق> مرة أنا سويت تغريدة في تويتر صابرة عشان سويت تغريدة في تويتر صابرة على الأولاد وهو يقول أنا صابرة عشان الأولاد أخذت يعني يعني رتويت عالي ما أعرف كم والله ناس يمكن يعني العام أخذت رتويت عالي أخذت لايك عالي أخذت مشاهدات عالية فعلًا القصة الشهيرة ما في شيء اسمه أنا صابرة على الأولاد والدليل ودايما أقولها لما تجي تقول لي مثلًا أحد الأخوات في العيادة أنا صابرة عشان الأولاد ما لهم ما في شيء اسمه صابرة عشان الأولاد. كثير من المتزوجين اللي ما لم يرزقهم الله عز وجل بأبناء وعايشين حياتهم. فبالتالي مقياس ان الطفل او الابناء هم اللي يربطون علاقه زوجيه نهائيا. انت 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 في ميثاق غليظ بينك وبين هذا الانسان فيه عقد وفيه بالتالي احنا جالسين مع بعض عشان هذا العقد الغليظ اللي بيننا مو عشان الاولاد. طيب هل ممكن تتجاوز؟ اذا 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 عولجت بالشكل الجيد انا اقولها فرغت وجدانيا، ما كبتت، تكلمت عن مشاعرها، بكت، علقت ودائما نقول لا يعني انه انت انت تعرضت لخيانه انه انت المشكله فيك، ابدا، دائما المشكله ترى في الشخص الخاين. الشخص الخاين لانه لو لو انه لو انه فعلا انت فيك مشكله كان جاء واجهك او جاء حاول انه يعالج المشكله او ايا كان، فبالتالي تستطيع تستطيع أنك تتجاوز هل يبقى أثر؟ طبعاً يبقى أثر أنت لما تسوي عملية جراحية وتنسى أنت لكن يبقى أثر يبقى أثر
1: وتوقع حتى تعامل الطرف الخائن بعد ولا اللي هو اظن انه برضه يفرق كثير يعني.
0: احنا دائما انا ما افضل المواجهه على فكره، ترى هذا موضوع الخيانه ممكن احنا ما
1: كان في الاعداد بس انه جاء من مع موضوع <تصفيق> الطلاق اللي برضه ما كان في الاعداد. اي
0: برضه، لكن ترى موضوع الخيانه لها يعني معالجة دقيقه.
1: ما تفضلين المواجهه؟ ما افضل فاذا لي. طرف اكتشف خيانه الطرف الاخر لا يواجه الطرف الاخر. بشكل مباشر؟ كيف؟ لا ما يواجهه بشكل مباشر. اجل. قد لا يكون اصلا في
0: خيانه او قد تكون انت خيالات او اوهام.
1: ف... هذه خلنا على جنب الجم... إيه. لو
0: ممكن كب... تو... تو... توضع تعطيه تلميح وليس تصريح عشان احنا ما نبغى نكسر الطرف الاخر ما نبغى يصل الى مرحله انه او انا انكشفت او انا ما اعرف ايش نبغى يتراجع بطريقه يعني هو يتراجع من نفسه هو يتراجع من نفسه مو انه يتراجع بس عشان الصوره في العلاقه اذا ما تراجع هو من نفسه لا فبالتالي
1: بس يعني غالبا الطرف ضحيه الخيانه ما يعني ما
0: أكيد ما راح يمسك نفسه.
1: إيه ما راح يقدر يكون بهذا الاتزان اللي اللي يعني النفسي كذا
0: يعني. أحياناً فيه ما راح يكون بهذا الاتزان النفسي، أكيد أكيد يتألم من الداخل، لكن خلينا نقول السلوكي. سلوكياته ممكن يضبطها. بحد يعني ودائماً أنا ما ما أنصح أبداً بالتجسس أبداً لأن أصلاً منهي في الإسلام، بالتالي أنت ما بني على باطل فهو باطل. شيء ما شاهدته بعينك، شيء ما شفته بعينك، شيء ما مع... يعني انتبه انك تبحث. لكن في الخيانه موجوده اي نعم موجوده، لها معالجه اي لها معالجه، اقدر اتجاوزها اي نعم اقدر اتجاوزها. أ... بتالم اي راح اتالم، راح يبقى لها اثر أ... بقول لك اي راح يبقى لها اثر شيء طبيعي. أ... ما احنا مثاليين ولا احنا خياليين أ... لكن نستطيع ان نتجاوز مو عشان الابناء عشان العلاقه الزوجيه.
1: إي بس رقبت... لا اذا مو عشان الابناء وهذا الطرف الاخر خان ال ال الطرف الثاني فليكمل
0: أيه. ممكن تكون نزوه ممكن تكون ابتلاء من الله عز وجل ايا كان السبب ايا كان نوع السبب ذنب هو اذنب فيه وتراجع عنه يعني واستغفر وتاب الى الله عز وجل الله يقبل التوبه فبالتالي ممكن ان نكمل في هذه الحياه الزوجيه ما في اي مشكله بوعيه وادراكه ومعالجه للمشكله اا ومرحلة وتعدي أنا ما أسخف من المشكلة لكن أقول إيه نعم ممكن إنه
1: يكون يكون للمصلحة ضحية الخيانة إنه يكمل إذا عولجت العلاقة إيه؟ من هذا الكلام قاعد تقوله جدا اي وأنا أدري إنه في ناس الآن بتسمعه بشكل يعني جدا سلبي وممكن يأخذ عليك بشكل سلبي كذا بس إحنا قاعدين نقول للطرف اللي حصل اللي هو كان ضحية الخيانة من الطرف الآخر أحيانا هو أفضل له هو بدون الاولاد وبدون المجتمع كذا قد يكون افضل له هو انه يكمل اذا عولجت بشكل صحيح
0: هي رغبه هي انت 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 رغبتك ايش؟ انت رغبتك تكمل آه، احيانا الايجابيات انك تكمل اكثر من السلبيات. الايجابيات انك تكمل اكثر من السلبيات، قد يكون هذا الشخص فعلا عنده ايجابيات كثيره ولكنه اذنب خلينا نقول، ما راح اقول لك اخطاء، اذنب وارتكب يعني جرم كبير لكن اذا هو تراجع عن هذا الخطا وما كررها في المستقبل ولا مره ومرتين وثلاثه بعض الازواج مثلا تعرض لعدد من الخيانات انا لما ذكرت لك العدد مهم فلما يتكرر العدد يتكرر يتكرر لا معناته مشكله انا ما استطيع اني اكمل لا أنا فبالتالي الموضوع جدا حساس ولكن لكن هل يتجاوز اي نعم يستطيع ان يتجاوز
1: لا يعني اول مره اسمع احد يقول ما في شيء اسمه صابر عشان الاولاد ايه ليش خطا مو هذا واحد من اسباب الزواج انه نوفر بيئه للابناء اصلا أه
0: لما تقولك انا صابره عشان الاولاد تقدرين انت تنفصلين وتعيشين انت واولادك صح ولا لا وانت تقدر انك تنفصل وتوفر لهم حياه كريمه وتعيش مع اولادها لكن احيانا الخوف من النظره المجتمعيه أه في حب خلينا نقول للطرف الاخر في حب في أزواج يحبون زوجاتهم، في زوجات يحبون في زوجات في زوجات يحبون أزواجهم. في حب، في تعلق، فيه في, في نقاط إيجابية كثير في العلاقة لكن ما هو واعي فيها. ما هو ما هو مدركها، لكن يعرف إنه في أشياء جميلة في حياتي. فهذه المقولة أحيانا متى يقولونها؟ لما يتشكى. لما يبغى يعني يأخذ عطف الآخر اللي هو قاعد يسولف معاه أو يتكلم معاه. لما ي... يجي احد يقول لك طيب وش مصبرك عليه؟ يعني خلاص انتهى الموضوع فهي تقول لك لا عشان الاولاد وما اعرف ولا هو والله عشان اولادي وزي كذا لا هي ش... انا اقول انها هي ممكن شماعه شماعه جميله خلينا نقول وين المشكله انه يقول عشان الاولاد؟ ما فيها بالعكس شيء جميل فيها بطوله فيها <تصفيق> بطوله فيها يعني انك انت شخص مضحي وين المشكله؟ طيب تعال طالما انك انت مضحي وعندك هذه القدره ليه ما تعيش وتعالج مشكلاتك وما تكون صابر تكون مستمتع أو خلينا نقول متقبل ودايما أقولها في الاستشارات أنت ليش ما تتقبل تقبلك للطرف الآخر ترى جزء من المعالجة تقبل وليس قبول الشخص عنده سلوكيات عنده أفكار عنده أخطاء عنده تقبل مو بالشرط أنك تكون موافق عليه لكن تتفهم وهذا ترى نوع من الاحترام أنك تحترم الطرف الآخر أنه مختلف وعنده هذه الأشياء ومقدر هذا الشيء يعني لما قلت اتقبل يعني هو جزء من كذلك التقدير مقدر يعني هذ... عنده هذه الاشكاليات عنده هذه الاحتياجات عنده لكنه لا يعني انه يتجاوزك او يتعدى الخطوط الحمراء معك طالما انه هو في دائرته ولا دخل على دائرتك وين المشكله خلاص وهنا دائما نقول انا انا في, ال... في الاستشارات طالما انه دائره المشكله في دائره الزوج او دائره الزوجه لا تقحم نفسك في هذه الدائرة، خلاص هي ما هي دائرتك، ولا هي ما هي داخلة في دائرتك، ولا هي داخلة في دائرة الأسرة. خلاص آه هذا نوع من أنواع التقدير.
1: أم دائما في مشكلة من حلطمة المتزوجين سواء رجال ونساء. <تصفيق> أنت قاعد تقرأي الحلطمة بشكل مختلف، تقولين كأنها نوع من طلب التعاطف، ما كيف تقرأين حلطمة المتزوجين وأثرها على اللي غير متزوجين؟ أي درجة هي فعلا تعكس واقع يعني؟
0: أه أنا دائماً أقول لغير المتزوجين لا صدقون كلامهم. <تصفيق> لا كلامهم يعني هو بس يجي يقول لك ال يعني آه السلبي. يعني شيء طبيعي إنه ما راح يقول لك حتى أنا يعني في بداية ذكرتني في نقطة جميلة. أنا في بداية الاستشارات في بداية الاستشارات لما دخلت المجال هذا آه كنت أتبنى الفكرة اللي يقولها مثلاً الزوج زوج زوجتي فيها 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 مسكين زوجي في, في مسكينه كيف عايشه؟ يعني احيانا آه كنت اقول وهذه الممارسه هي تعطيك مجال انك كيف تعالج المشكله، طيب شو النقاط الايجابيه؟ شو النقاط الايجابيه؟ كذا 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 كذا، هل يقارن النقطه هذه والموقف هذا بهذا الكم الهائل؟ فبالتالي انا دائما اقول للغير متزوج الغير متزوجين لا تصدقون كلامهم يعني اكيد انه ما راح يقول لك انا امس طلعت زوجتي قاعده تعشيها مثلا او هي ما راح تقول لك ترى انا امس سويت والله حلل زوجي وحطيت له القهوه وقعدنا نتقهوى المغرب مثلا او الصباح او اي وقت يناسبهم شيء طبيعي فبالتالي حنا كذلك نقول لل... خلينا نقول للمتزوجين انا ما اطلب منك تبين صوره جميله ولا تبين صوره يعني سيئه أحفظ خصوصيتك أحفظ خصوصيتك
1: دائما الحلطة ما أسهل من المدح أكيد. يعني مقبول إجتماعيا أنه في رجال جالسين مع بعض وواحد يقول يا أخي الحريم أقسم بالله ويا الله قلق <تصفيق> ودقت عليه وما أدري إيش بس مو مقبول أني أقول والله الحمد لله زوجتي كويسة معاي ومحترمة وإحنا حياتنا الزوجيه سعيدة ومتآلفة ما حد يقول كذا يعني
0: وهذه النقطة اللي دائما يقول هل من المفترض أنه حنا نبرر المجتمع ليه احنا نبرر المجتمع على فكره؟ ليش نخلي المجتمع سلطه؟ احنا قاعدين نعطي المجتمع سلطه علينا وقيود علينا وبعدين نقول النظره المجتمعيه والافكار أو معرف ايش المجتمع والمجتمع والمجتمع انت اللي أعطيتها انت اللي مكنتها انت اللي أعطيتها المفاتيح وفتحت نوافذك فتحت نوافذك في شيء طبيعي انه يدخل عليك آه خلينا نقول غبار او هواء ساخن <تصفيق> فانت احمي حدودك.
1: حتى اكتشفت ان في ناس من باب الحسد
0: ممكن تدخل الباب الحسد.
1: يذمون ال يعني كيف حالك؟ والله الله كذا فتذم العلاقه الزوجيه او تذم الكذا او هو طبعا يذم عشان يقولوا لا احد يحسدنا.
0: برضو هذا مفهوم خاطئ، انت ممكن تقول الحمد لله بخير ونعمه من رب العالمين. والله عز وجل <تصفيق> يحمد الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. بالنهايه انت لما تقول الحمد لله انا بخير ونعمه هذا جزء من انك يعني اعطيت جواب عام. أه ودائماً نقول للأشخاص أنت لا تفتح نوافذ أسرارك للآخرين سواءً إيجابية أو سلبية الأسرار لأنك أنت تعطي مجال للآخر ودائماً ترى هذه مشكلة العلاقات مشكلتنا في العلاقات الأسرية الاجتماعية أنك تفتح حتى مع أصدقائك تحديداً حتى في المجال المهني تفتح نوافذك للأسرارك وتتكلم بالنقاط الإيجابية أو بعيوبك أو بأخطائك أو بإيجابياتك أو بإنجازاتك أو خلينا نقول بمصادر دخلك العالية خلينا نقول أحيانا طبعا ما هو إنك تقولها أو المنخفضة بغض النظر ممكن يحسدك ممكن يشفق عليك ممكن يشوفك شخص مثلا متغطرس أو شخص ساذج أو يقيمك بأي تقييم من نظرته طيب أنا ليش أعطي للآخر أنه يقيمني طالما اني انا عندي حياتي الاسريه الزوجيه، عندي حياتي الاصدقاء، عندي حياتي المهنيه، عندي آه خلينا نقول آه علاقاتي الاجتماعيه، لا تدخل الدوائر في بعض، واحنا دائما احيانا لما تجينا في الاستشاره نحط نشوف الدوائر كيف هي متداخله، فسبب المشكله اصلا انك دخلت دوائر حياتك او انت كدور هنا عندك كدور هنا دور دور دور، دخلتهم في بعض. نتج ال- الضغط الهائل عليك من من الاسره من نفسك من المحيطين الخارجيين
1: هذه كل الاشياء احس يبغى لها اللي اظن يسمونه الذكاء العاطفي او ايش إيش ال- الادوات الذاتيه اللي تمكنني اني اقدر اطبق كل هذه الاشياء المفيده سواء مع المجتمع وكذا او الزوجية آه إيه. طبعا
0: هو في نقطه احنا دائما تجيني احيانا في الاستشارات احنا دائما نتعامل في آه اللي هو الإدارة الداخلية أنت كل ما كنت اياها بعجالة لأنها موضوعها كبير الإدارة الداخلية للإنسان أفكارك ومشاعرك وعقلك اللاواعي وثقتك بنفسك هذا جانب أحيانا تكون عندك مشكلة في هذه الجوانب في إدارتك الداخلية ما هي مشكلة زوجية ولا هي مشكلة تربوية ولا 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 فنحن نشتغل على هذا الجانب كل ما كان عندك إدارة جيدة لأفكارك لمشاعرك لعقلك اللاواعي لثقتك بنفسك كل ما كنت متزن انفعاليا اكثر كنت ما كنت اكثر كذا عندك سلام هادي ممكن اي شخص يمر عليك في, في الشارع يضايقك انت الله يهدي تضحك احيانا عندك اداره جيده لذاتك لادارتك الداخليه الجانب الاخر الاداره الخارجيه اللي هي ذكائك العاطفي والذكاء الاجتماعي من الـ من, الـ من الاشياء المهمه في حياتك انك تمتلكها ودائما انا احيانا مشكلة كبيرة في إن ما عندك ذكاء اجتماعي ما عندك قدرة على التأثير ما عندك قدرة على التفهم ما عندك قدرة على التقبل ما عندك فهم لآداء وعادات المجتمع إحنا تكلم عن ذكاء اجتماعي بالنهاية لما أتكلم باختصار يعني أو بشكل عام لما أتكلم عن الذكاء الاجتماعي هي السلوكيات اللي تتعاطى معها وتتعامل فيها في مواقفك بينما الذكاء العاطفي عشان نفرق بين النقطتين هذا تتكرر الذكاء العاطفي أنك تفهم شعورك وشعور الآخر وبناء عليه ينتج الموقف بمعنى أن هذا الشخص من الشخصيات خلينا نقول حساسة مثلا طرف من الأطراف هو حساس وأنا إنسان صريح أو أنا إنسان يعني شوية انفعالي بالتالي ممكن أتكلم بسرعة وأقول له كذا 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 طيب أنا انفعالي ليش ما أضبط انفعالي لأنه فلان حساس شخصيته عاطفي أكثر فممكن أنه خلاص بناء على كذا ما ينتج مني الموقف الفلاني المواجهة أو أذكر له مثلا مواقف سلبية سلبية عنه خلاص هذا ذكاء عاطفي فهمت شعوره وفهمت شعورك ووازنت بينهم وأنتجت الموقف ف الاجتماعي. الاجتماعي سلوكياتك، تعاملاتك، اخلاقك، المبادئ، القيم، الثقافة، المعتقدات تكون لبق، تكون محترم، يعني مثلا تروح مثلا في أحد المجتمعات ما تخالف ما تخالفهم، هذا من الذكاء الاجتماعي. أحيانا يقول لك أصير منافق، لا احنا ما نطلب منك أنك تكون منافق أبدا، ولا فيها نوع من أنواع النفاق، هذه لباقة تقبل للآخر، أنت قاعد تتقبله وتحترمه. بالتالي هذا نوع من انواع الاحترام والتقدير للاخرين، ما هو ما هو ما هو نفاق. اذا كنت تتبناها بهذا الشكل فعندك مفهوم خاطئ عن الذكاء الاجتماعي. لا انا احترم منفتح على جميع الثقافات والان لما تشوف مثلا احيانا لما يجيك مثلا شخص غير سعودي مثلا ويجي يلبس مثلا خلينا نقول بشت مثال او يلبس شيء من من معتقدات او قيم او ثقافه احنا ما نتكلم عن الدين، ثقافه المجتمع مو هذا يحس تحسسك انه اكثر قرب لك أه، تبتسم تفرح أه، يعني لك الشيء الكثير لانه لامسك اجتماعيا اعرف كيف يؤثر عليك اجتماعيا فهذا نوع من الذكاءات انه هو ذكي اجتماعيا أه، فبالتالي أه، الذكاء الاجتماعي لما يكون الانسان واعي فيه ومؤمن فيه ويعرف كيف يطبقه كذلك الذكاء العاطفي فاهمه واعي بمشاعره ومشاعر الاخر وعندك اداره داخليه جيده لنفسك لافكارك لمشاعرك لعقلك اللاواعي لثقتك بذاتك شي طبيعي انك بتكون حققت خلينا نقول اللي دائما نطمح لها السلام والاطمئنان والهدوء الداخلي والراحه اللي احنا ما نطلب السعاده احنا نطلب الراحه
1: الله يرزقنا جميعا يعني يا رب وهذا <تصفيق> من جد وانت تصفي في الاداره الداخليه والدور الخارجيه من جد هذا الحلم اللي كل احد يحلم انه يعني يكون وإذا كنت محتاجة.
0: واعي وإذا كنت واعي وعندك الرغبة لذلك تستطيع أحياناً يأخذ على المفهوم الاستشارات والأسرين فقط مشاكل مشاكل لا, لا 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 لها بعد أكثر عمق في أنه أنت أصلاً لو عندك هذه اللي ذكرناها الثلاث الأشياء بتكون أكثر قدرة على التعامل في مواقف حياتك في تعاملاتك مع الآخرين بالنهاية أنت فرد تتعامل مع أشخاص سواء داخل الأسرة أو خارج الأسرة
1: جميل الله يعطيك العافيه. وياك يا رب. شكرا لك. اتمنى زي ما وعدتك انه كان اللقاء احسن من تجارب كل العالميه السابقه في التلفزيون والراديو. انا دائما احنا حقين البودكاست عندنا شويه عندنا شويه عزه. بتزعلهم علي. <تصفيق> الله يعطيك <تصفيق> العافية. العافيه. شكرا
0: لثقتكم وشكرا لاستضافتكم والله يعطيكم العافيه.
1: شكرا لكم وشكرا لفريق مربع العظيم عمل على اعداد هذه الحلقه عبد الكريم العدواني في التصوير عبد الرحمن العطاس في التسجيل والهندسه الصوتيه. يوسف ابراهيم في التحرير محمد الديني وجميع عبد الاحد في التلوين عبد المجيد العطاس في الانتاج ايمن خالد وفي اداره محتوى التواصل الاجتماعي نور السبيعي فيعطيهم العافيه